0: Estás escuchando La Cueva por 221 Radio.
1: Muy buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo andan nuevamente aquí en La Cueva, en 221 Radio, en el 103.1 como cada jueves, para hablar de música, para hablar de rock and roll, charlar un rato, ya en vacaciones de invierno ¿eh? oficialmente, al menos en lo que respecta al periodo escolar? Estamos en la primera semana de, de vacaciones de invierno, se ha notado luego de lo que fue el retorno a las clases semipresenciales, ¿no? Una semana virtual, una semana presencial que ha mermado un poco el tráfico aquí en la ciudad de La Plata, sobre todo a quienes salimos muy temprano de casa eh, seguramente eh, lo estarán disfrutando, llegar antes a su lugar de trabajo o hacia otros sitios, claro la tarde un poco más cargada en cuanto a gente pero el frío no ayuda ¿eh? no deja de azotar, en esta zona al menos va a ser así también durante toda la semana, muy fresco ha venido este invierno que a nosotros no nos importa porque le ponemos calor aquí cada jueves, como decimos, para hablar de rock and roll, como siempre eh, vamos a tener la columna de Axel Velázquez que nos va a charlar desde México claro, allí con un poquito eh, de, de más calor más sol, pegando de otra manera el clima, el Doctor Garay que nos va a traer algún disco de rock argentino algún histórico, veremos con qué nos sale en el día de hoy y Santiago Patiño también, veremos ¿Qué novedades nos trae? Si es algo de actualidad o alguna curiosidad, como siempre suele hablar en el mundo de la música. En un ratito tienen para escuchar aquí a Claudia Puyó, una de las mujeres referentes en el rock argentino. Muchos años de carrera histórica junto a grandes artistas como Fito Páez, como Miguel Cantilo, también sacando su propio material muy blusera, muy rockera eh. Claudia Puyó, que en un rato va a estar charlando aquí con nosotros, con la entrevista que tenemos cada jueves como decimos, hoy toca 22 de julio, 22 de julio este día de hoy del 2021 irrepetible, va a terminar en un ratito nomás, en un par de horas pero 22 de julio pasaron cosas en el mundo de la música como siempre decimos, las presentamos y te las cuento ¿Querés saber qué pasó un día como hoy?
0: en la cueva cultural. La cueva.
1: Un 22 de julio de 1947. Nace Don Henley, cantante de rock guitarrista, escritor y baterista también, miembro fundador de The Eagles, antes de lanzar su carrera como solista llegando a ganar un premio Grammy una de las voces más reconocidas de la música de los últimos 30 años Un 22 de julio pero de 1963 se publica la canción Surfer Girl, escrita y cantada por Brian Wilson para los Beach Boys El lado B de este sencillo fue Little Deuced Coop primero oficial con Brian Wilson como productor un 22 de julio del 66 se publica el álbum Blue Breakers con Eric Clapton de John Mayall y Eric Clapton claro como colaborador y guitarrista principal este disco se encuentra en el puesto 195 entre los 500 discos más importantes de todos los tiempos según la revista Rolling Stone 22 de julio de 1974, y es lo que estamos escuchando de fondo, se publica el single Can I Sign to You Girl. Fue el primer sencillo de ACDC. Fue el único de la banda con Dave Evans como vocalista. Luego fue regrabado con la voz de Bon Scott. Y un 22 de julio de 2008... Se publica el box set The Rules of Hell, Las Reglas del Infierno, de Black Sabbath, con Ronnie James Dio como vocalista. Se incluyeron los siguientes discos, Heaven and Hell, de 1980, Mob Rules, del 81, Light Evil, del 82, y Deshumanizer, del año 92. Hasta aquí las efemérides de este 22 de julio. Nosotros separamos, como siempre, con una canción. En este caso, con un clásico de The Eagles. Rememorando el nacimiento de Don Henley, nos vamos con Hotel California y ya comenzamos formalmente este programa 19 aquí en La Cueva en 221 Radio.
0: Janno, la cueva. Animate a entrar. La Banda Sonora de Nuestras Vidas La Cueva
1: Bueno, ahora sí, ¿eh? formalmente comenzamos este programa número 19... De la cueva, después de hablar, como siempre, en el inicio de las efemérides, de prometer la entrevista, como habíamos dicho en un ratito nomás, con Claudia Puyó, una de las mujeres referentes del rock argentino. Nos vamos para México, como siempre, en el comienzo, ¿les parece? Porque está Axel Velázquez del otro lado. Axel, ¿cómo estás?
2: Hola Damián, ¿Cómo estamos? ¿Todo bien aquí en México? Vamos a a platicar acerca de, de, de un discazo, ahorita, ahorita te cuento cuál es.
1: Bueno, un discazo para entrar en calor, porque acá venimos con un frío tremendo que ustedes, imagino que para nada lo están teniendo, temperaturas bajas, la verdad es que no sé si, si estamos más viejos, más grandes, que puede ser también, ¿eh? en mi caso, <risa> pero lo estamos sintiendo muy duro este invierno por aquí, por estas latitudes.
2: Sí, sí, bueno, acá estamos a buen, buen clima, estamos en, en pleno verano, pero claro. bueno, Cosas geográficas, pero mira, aquí el rock Calientito, vamos a, vamos a hablar hoy
1: Vamos a hablar, bueno, ¿qué disco Tenemos para, para desarrollar Para contarnos en el día de hoy?
2: Claro que sí, estamos hablando del, De un disco de debut Uno de los más importantes De la historia de, del rock Que sí. es el Appetite for Destruction Uy, claro. De los Guns N' Roses sí. que, que bueno, cumple un aniversario más Precisamente ayer 21 Sí ¿no? Cumplió un aniversario más eh, Este grandioso disco de esta banda estadounidense Como repito, como, como, como dije más bien una Uno de los discos de debut más importantes sí. Porque redefinió una serie de cosas y de estéticas del hard rock Que uh -huh. no se habían propuesto antes a ese nivel Sobre todo pensando en un eh, llegar a un público más pop Más accesible, claro. más radial, más sí. comercial y bueno, pues vamos a estar hablando de sus principales canciones Y bueno, un disco que, que por, por sus canciones creo que ya es uno de los más importantes Y sobre todo más conocidos de, pues de la historia del género, ¿no?
1: Claro, claro que sí, bueno, y hablando de canciones de este disco debut Nos vamos poniendo en clima eh, y le decimos a nuestros oyentes Bienvenidos a la jungla, que está sonando de fondo
2: Exactamente, Welcome to the Jungle Ahí está una, una canción... Que es precisamente la que abre el disco. Claro. Es pues la canción que inaugura el, el appetite Y bueno, una canción que yo creo que ya escuchando el riff inicial, yeah. mmm, tú ya sabes de quién se trata. Es una canción increíble, una canción clásica. Eh, hay que escuchar el trabajo de las guitarras de esta canción. Sí. Es bastante importante. Guns N' Roses como tal tiene una... Eh, una formación muy sólida como en las guitarras, bueno, son mm -hmm. dos guitarristas sí y pues las, ambas guitarras tienen esta como cohesión ¿no? Claro. Eh, esa fuerza que, que bueno, caracteriza a, a, a la banda, pero bueno en este caso están encargados como guitarristas Izzy eh, eh, Strattling y claro. por supuesto Slash, ¿no?
1: Esencial eh, es Izzy en los primeros años de los Guns N' Roses eh, sí. después eh, en el mejor momento, en el punto culmine de, de la banda, es que, que, que se va por otros problemas. Era, creo yo, y con el tiempo y uno lo que pudo leer en la historia, el más sano de todos, ¿no? Me parece que, ¿Sí? que, que termina siendo. Y por eso es que termina dejando la banda también, ¿no? Uno de los motivos fue ese. Pero bien decías, esta cohesión de las guitarras eh, en el riff de Slash, pero era esencial la base rítmica de, de Easy. Porque no podía subsistir una sin la otra y no hubieran sido iguales las canciones eh, sin los dos, ¿no? Me parece que es esencial ese punto.
2: Totalmente, de hecho la mancuerna como guitarristas fue muy buena, fue, mm. el, fue bastante bien logrado el trabajo que claro. hicieron ambos en todo el disco, de hecho eso es un disco, de ahorita hablamos de Welcome to the Jungle, ¿no? Pero, sí. pero el disco en general es un discazo en, en cuanto a ensamble, yo, yo sí. siento, es un disco bastante orgánico, base, se nota sí. bastante la energía. Que traían estos estos este chavos en ese momento, ¿verdad? Eran chicos, pero por, pues eran por la jóvenes. juventud
1: es el salvajismo, el salvajismo de la década también, ¿no?
2: Totalmente. Y, y realmente el trabajo que hicieron ellos dos, Easy y Slash, mm. Easy era más rítmico en el sentido, era, bueno, tiene una, hay una técnica en la guitarra que es como el, el, el eh, que muteas la cuerda, claro. ¿no? En el cual haces un rasgueo, pero la, la tapas completamente. Sí. Eh, y eso da un trabajo muy rítmico, muy percutivo, ¿no? Claro. Eh, que apoya, eh, apoya mucho a la sección rítmica, apoya mucho al, a la, al bajo, a la batería, por eso es una guitarra rítmica. Y eh, Slash era más protagónico, entonces, claro. de alguna manera se complementaban. Lo que uno no hacía, el otro sí lo hacía, ¿no? Si Slash sí. era menos rítmico en cuanto a, a esa técnica que te comentaba, y si sí, lo, lo hacía, aunque no era tan protagónico, pero eso lo daba como. Me recuerda un poquito incluso como a A lo que era Angus Young con Malcolm Young Claro Con ACDC, ¿no? Tienen sí. como esta mancuerna de trabajo uh -huh. de guitarristas Y bueno, si lo hizo muy bien, creo yo Que, que hizo, bueno, ambos de Slash también hicieron un sí. buen trabajo Y bueno, esta canción, como les comentaban Pues es una canción que desde el riff inicial ah, ya, ya sabemos cómo eh, Pues de qué va el disco, ¿no? Bienvenido a la jungla Que bueno, no, no, pero... como dato curioso Sí. Eh, este es un disco, Esta es una canción el, el título de la canción sí. Viene de un, una anécdota a Axel Precisamente que lo, lo asaltan Cuando sí. un ladrón Cuando fue a Los Ángeles lo, claro. lo asaltaron sí. Y le hice La famosa frase de ¿Sabes dónde estás? Estás en la jungla ¿no? y vas a en morir
3: claro.
2: Ajá. Entonces esa frase Es con la que usualmente Durante el riff de introducción De, de, de Welcome to the Jungle sí. eh, En los conciertos en vivo Excel eh, Rose grita, precisamente claro. esta esta línea, ¿no? Y sí, sí. bueno, es como fue, fue inspirada en esta en este en este precisamente el, el video. Mm. Sí, sí, sí efectivamente y en este y en este en este video de esta canción eh, pues precisamente se ve justamente cuando baja de, de, un, de un camión, claro ¿no? Axel, sí. y, y bueno, con las maletas y todo, y, y se enfrenta como a la nueva ciudad, claro. que bueno, viene un poquito en, en, en concordancia con que pues la banda empezaba a despegar, precisamente fue en Los Ángeles, y bueno, tuvo como esta apertura y bueno tiene una total bueno hizo un, una gran introducción para un gran disco que está plagadísimo de éxitos no
1: claro hay que tener en cuenta eso es, es irse a la gran ciudad ellos eh, Axel eh, creo que era de la Fayette, no cerca ahí de Indiana eh, uh -huh. y, y para ellos una zona obviamente eh, poblada pero con mucha un, una zona más campesina de, de otro estilo de música irse a Los Ángeles a probar suerte además porque se fueron a probar suerte y, y finalmente la, la, la terminan pegando Pero tuvieron su recorrido Under muy importante También previo a este, a este primer disco eh, sí. Pero como bien decís creo que, creo que está considerado el mejor disco debut de la historia En cuanto a importancia e influencia Pero también en cuanto a números Si no Ven, me equivoco Sí, no, en ventas en eh, sí, sí, sí. De hecho,
2: es el más vendido de todos los tiempos, claro. en, hablando de discos de boot. Sí. Eh, bueno, un mérito increíble para una banda desconocida, pues era sí. una banda nueva que, bueno, se formó por básicamente dos bandas que empezaban, bueno, que donde salió Axel Rose. Sí, claro. Eh, y, y en la otra estuvo est est el resto de, de, de integrantes. Claro. Que era Hollywood Rose. Sí. Y L.A. Gonz, ¿no? Y Gans, precisamente,
1: claro, y bueno, exactamente
2: Precisamente esta, esta, esta combinación del nombre Pues es Guns N Roses sí. y, y bueno, pues ahí está ¿no? Un sí. poquito de cómo y, y, te agrego,
1: y te agrego algo que es muy importante Y no suele pasar En el mundo de la música O siempre uno, uno después ve el tema de los chistes Y las cuestiones, pero Es tan importante eh, Duff McKeegan en bajo Es tan Mucho. importante pero muchísimo en la cohesión, como decís vos, estaba la fusión de la de las dos guitarras, pero la cohesión de, del bajo y la batería. Totalmente,
2: totalmente. Sí, no, Stephen Adler el, es un baterista que me gusta mucho. No, no es sí. como de mis bateristas, vamos, eh, bueno, para los que no me conocen soy baterista. Sí. este no Lo, lo reconozco como un baterista bastante bueno en el sentido que pensando que es un, una banda que se presenta con sí. tal... Producto, ¿no? Claro. Es un baterista que, bueno, lamentablemente cayó en los excesos y luego fue el recorrido sí. de la banda y demás y ya no estuvo en posibles trabajos. Una lástima porque realmente, eh, como suele pasar, esos grandes talentos eh, tienen como un punto negativo y, bueno, muchas claro. veces, pues forman. Se, se, no, no, no se olvidan, pero pues, vaya, pudieron haber estado más tiempo, ¿no? Y si hubiera sí. estado Stevie si Adler en, en Gons, no sé qué hubiera sido, pero de todas formas, eh, el, lo, lo que estuvo ahí, el, el periodo corto que estuvo fue en Appetite. Y, y sí, como decías, eh, la sección rítmica de este primer disco es increíble. Eh, el, lo que es el eh, Steve Adler y Doug sí. McCagan. Grandioso, grandiosa sección. Sí, terrible. Y una gran, gran este eh, demostración. Aquí, por ejemplo, recomiendo mucho. Bueno, obviamente, el, el del Appetite, pues está, el, estamos hablando del de este de este disco, pero sí. está Welcome to the Jungle. Tenemos It's So Easy. Tenemos sí, claro. la clásica para City. Tenemos Más, también este Suicide of Mine, que es como la gran, gran canción de, de okay. Gons en cuanto a a la a, a la difusión radial que se le claro. dio. De hecho, sí. hablamos también de la época de MTV, hay que recordar bien. Sí. Entonces, en y los videos de Gons Roses.
1: De lo, del videoclip, además, claro.
2: Precisamente, sí, ¿no? Y, y Gons and Roses, de hecho, siempre se, se conoce Gons Roses, que ha apostado bastante por la creación de videos muy buenos Sí. De hecho no solamente con estos eh, que ya mencioné Que Welcome to the Jungle tiene sus propios videos eh, Precisamente también Paradise City Y Switch a Love Mine Que dicho sea de paso son las tres canciones Que fueron sencillo Claro, eh, que destacaron claro. como, como sencillo y, y bueno, pues son clásicos pero más adelante incluso esta tendencia de los videos van a estar con canciones como November Rain, que es una gran producción uh, Strange ¿sí? también, Don't también Don't Cry, o sea, canciones que están ahí en, entre los clásicos auditivamente pero también porque visualmente dejó un sí. recuerdo muy grato en todos los fans de la época por haberlo
1: visto en MTV Sí, porque eran como mini cortos no eran como cortos eh, de cine los, Parecían, sí, la, los videos Era, contaban, te contaban la historia pero vos te la creías, ¿no? Ni, ni hablar la, la imagen de, de lluvia de noviembre, el casamiento de Axel, la iglesia, eh, Slash hablando no, el solo. El solo. Bueno, el solo es, es, es terrible. Bueno, algo que utilizó mucho, por eso se lucía mucho Slash desde esa época, desde, desde el primer disco uh -huh. del cual estamos hablando, y me hacía acordar mucho a lo que pasaba, por ejemplo, con Jimmy Page en Led Zeppelin o con Eddie Van Halen, que eran eh, ah. guitarristas muy técnicos pero que también les gustaba ¿no? eh, llamar la atención y, y soltarse y decir, sobre todo, bueno, obviamente en los en vivo, ¿no? en los recitales, pero tenían su espacio para ellos para destacarse con, con el solo de guitarra.
2: Precisamente eh, me acuerdo ahorita también de lo que comentabas de, de, el, de la sección rítmica ahorita me, eh, que decías, y ahorita que dijiste eso me acordé que luego la sección rítmica, lo que es Slash en algunos conciertos, en algunos números, eh, no sé, yo yo yo, pres, yo yo noto mucho esta parte que él, él está muy en cuenta con la, con la sección rítmica, él como sí. que interactúa mucho con el baterista, pero, pero se nota que, que él necesita de una buena base para sobresalir, ¿no? Sí, totalmente y, y, y sí, Slash, aparte de lo que, por eso que mencionas, pero también la estética, la imagen que se hizo, el típico sombrero, siempre el cabello sí. así, tapado, o sea, son como claro. estéticas que él estuvo muy, muy en pues apostando por crear y bueno, sí. entre colaboraciones que hubo, pues también tocó, no olvidemos, con, con Michael Jackson solía tocar claro. en presentaciones, sí. así que bueno, también tenemos como, como una, una cultura, un, un guitarrista nuevo que nace, uh -huh. eh, la cultura popular fue, slash, fue con Gons precisamente, ¿no? está claro. esta, las típicas, uh, cómo agarra la guitarra, cómo, el, cómo la toca y, de, y demás, pero sí. su, su postura, su imagen.
1: Y un, guita, un guitarrista inglés, pero con el estilo americano, ¿no?
2: Sí, totalmente
1: Porque uno cree, no, uno dice Guns N' Roses son de Estados Unidos, pero Slash es nacido en Inglaterra Sí,
2: él, él sí es de Inglaterra Sí, eso claro. sí, precisamente él es, algo, es algo también a destacar mm. y, y bueno, pues ahí está este, este gran guitarrista. Repasando un poquito los temas, bueno, sí. mencionaba Ya con to the Jungle, It's So Easy, que es importante, Terrible. es muy buena. Eso, esa me gusta bastante porque es una canción que demuestra mucho la. como el, todas las capacidades vocales de. Axel. más en el registro vocal sí. de Axel. De pronto está muy grave, de pronto pega el grito hacia arriba, o sea, hace sí. bastante matiz con su, con su timbre de voz, que muchas veces lo relacionamos con simplemente agudos y demás, pero tenía esa parte también. Grave. Sí. Luego tenemos la clásica, a mí me encanta esa canción que es Night Train. Oh, una Night canción Train. increíble, increíble canción.
1: Eh, son son todo, buena. todos temas con estribillos eh, muy pegadizos, muy potentes, pegadizos, fuertes, muy pop. Eh, sí. muy pop. Bueno, la mayoría son en radio, la mayoría son en uh -huh. radio en su momento. Sí, sí, sí. Eh, algo maravilloso. Eh, un disco además con no muchas canciones, pero son todas buenas.
2: Sí, todas. Eh, ahorita, ¿estás eh, viendo aquí la lista? Tenemos Outget, Get Me, Mr. Sí. Brownstown, Paradise Brown bueno.
1: Ah, Mr. Brownstown es terrible.
2: <ríe> es buenísimo, es todos, precisamente.
1: Uh -huh. Además, son todos temas que, que terminaron tocando después en vivo, incluso hoy con la gira de regreso. Son todos temas que los tienen que tocar, sí o sí, porque son clásicos
2: sí que de hecho está está en tema también el regreso de Gons, no claro. precisamente aquí en México vamos a tener un, un vamos, bueno, creo que es. va a haber tres fechas Qué acá buenas. en Monterrey vamos a estar van a estar eh, van a estar acá en Monterrey en el 12 de octubre si mal no recuerdo sí. Yo creo que es el 12 de ahí van a estar en, en Ciudad de México y en Mérida Yucatán tendrán sí. como sus, sus lugares pero pero mira un, un buen un buen este mencionar esto también con sí. conmemorando sí, el claro, ¿no? claro, acá,
1: la, lamentablemente la pandemia nos sacó en el Lollapalooza lo que iba a hacer el año pasado Porque iban a llegar el año pasado eh, siendo Increíble. cabeza de cartel en, en una de las fechas eh, Y bueno, eh, ojalá que en algún momento vuelva a pasar Ojalá, ojalá que sí para el lado de Sudamérica Porque los estamos esperando Incluso nosotros aquí en la Ciudad de La Plata En uh -huh. el estadio Ciudad de La Plata eh, Han venido, estuvieron aquí en el año 2017 eh, ahí estuve, yeah. estuve presente en ese show que fue magistral. Y pasó una wow. cosa que creo que no se, seguramente ha pasado porque tocaron, no sé, cientos de conciertos. Pero en lluvia de noviembre se largó un torrencial terrible y era Slash tocando el solo abajo del agua con la galera. Fue una, wow. una imagen maravillosa que uno, uno se la lleva para siempre en la cabeza, <risas> en la retina. Fue mágico, fue mágico porque. Eh, fue, fue todo, todo el concierto con, con mal tiempo. Llovizna, paraba. Pero en ese momento, fueron 10, 15, 20 minutos, incluso, bueno, al final también del show, era una lluvia torrencial que era tremendo. Pero en esa canción quedó bárbaro y la gente estaba delirando. Quedó. ¿No? Quedó era, como anillo al dedo, no. Era, era un delirio, era un delirio. Pero bueno, otra cuestión de este disco, ya para ir uh -huh. finalizando, me parece que también es a destacar, es el uh -huh. tema del arte de tapa. ¿Eh? Una tapa. Controversial, sobre todo en, en ese momento, ¿no? En La cruz, este, las calaveras de, de los cuatro, ¿Eh? Eh, algo maravilloso, fondo negro, ¿no? Eh, es como que fue muy arriesgado también para un disco de debut. Y es icónica. Ahorita, ¿cuántas playeras no vemos? ¿Cuántos
2: no, posters de eso? o sea, y debe es ser una, ser una, ser una de,
1: junto con la de Nirvana, de la cara debe ser una de las más vendidas, ¿no? O, sí. o los o Rolling Stone 79, no sé. Eh, uh -huh. Debe ser de las, de las remeras, playeras, le dicen ustedes allí, más vendidas en la historia del rock, lejos.
2: Sí. Sí, no, y reconocidas y, y bueno, favoritas, ahí tengo también mis, las mías. Sí. <risa> pero, pero sí, no, totalmente. Es un, es un disco que, que pasó a la cultura popular por música, por sí. imagen, por muchas cuestiones. Y bueno, es una canción importante, es un, es un disco importante, ya repito, plagado de grandes mm -hmm. temas. Eh, y antes de, de, de terminar, mencionar las últimas: My Michelle, Think About You, Fizzle sí. of Mine You're Crazy, Anything Goes. Y la última que, me, me, eh, que tiene una anécdota curiosa, que es la de Rocket Queen. Sí. Este, me encanta esa canción, me encanta esa canción. Sí, y bueno. la batería de Steve Adler es increíble. La rítmica, cómo hace cuestión con las guitarras en los sí. versos y el escribillo con el, el, el pequeño break que hace que apoya Axel Rose con, con, para pasar al, al codo, es, ahí me, 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 me encanta. Sí. Eh, y bueno, tiene una particularidad de esta canción que, bueno, ahí para los que no, lo cono, no, no la sepan, hubo una grupi que se coló, este, sí. que era pues, parte de, pues, de la banda, ¿no? Y, claro. Y resulta que, que en el. Ustedes escuchan la canción y hay como ciertos sonidos, ¿no? Sí, de, 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 sí. de, de, de un acto con Axel Rose. Claro. <risa> que ya luego se supo que el, el nombre de esta grupo es Adrian Smith, que tenía sí. 20 años en ese momento. Claro. Este, y bueno, que fue exnovia del baterista Steven Adler y tuvo una sí, relación sí. ahí con Axel y también. Bueno, una grupita total, totalmente. Claro. No, ¿no? Así es terrible. Que, se, se, se precisan esos sonidos en, en esa canción, así que sí. escúchenla así solitos para haya
1: problemas. Claro, claro, exactamente. <risa> hay, hay que estar atentos a esa canción. Eh, sí. Axel, maravillosa, como siempre, la columna. Excelente el disco que nos traes debut, que eh, cumplió en el día de ayer un nuevo aniversario. Un disco que sigue envejeciendo de, de buena manera. Decimos eso con los grandes discos. Algunos no pasa con, no pasa con tantos, eh, pero este disco particular... Es maravilloso y con ¿Qué nos vamos entonces? Escuchando eh, Uno de los riffs más importantes De la historia del rock, ¿no?
2: Totalmente, Sweet of Mine Una canción, bueno, ¿qué podemos decir? Ya, ya es un clásico, así que Ahí vamos a estar escuchando con Esa gran introducción de Slash Y pues, ahí
1: está nada más, nada más para decir Axel, buen fin de semana y hasta el próximo jueves Perfecto, nos vemos
0: escuela, cuando yo uh, tiene 11 años yo estudio, estudiando estudiando, estudiando español naturalmente, amigo, sí, sí. La, cueva, la cueva no somos iguales al resto y te vas a dar cuenta and this is what I learned tres conejos en un árbol tocando el tambor que sí, que no, que sí lo he visto yo.
1: Continuamos aquí en La Cueva, en 221, veníamos de escuchar a los Guns N' Roses Discaso el que nos trajo Axel el día de hoy, este aniversario de Apetito por la Destrucción, uno de los mejores de la historia del rock, como lo charlábamos con él, pero ahora nos venimos para el lado... Más cercano que tenemos para el lado nacional, el lado argentino, y lo tenemos como siempre al doctor Garay para ver qué disco nos trae en el día de hoy para conocer su historia. Far ¿cómo estás? ¿Qué
4: tal, Puma? Perfecto, perfecto. Y acá, buscando discos, como siempre, y el otro día lo habíamos mencionado al señor Rodolfo Paez, Rodolfito Fito Paez.
1: Claro que sí, Fito Paez. Eh, esta esta sección demandaba sí o sí un disco de Fito Paez, uno de los históricos del rock argentino.
4: Exacto, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a empezar cronológicamente, como nos gusta, y que estamos haciendo recorriendo toda la gran discografía de nuestro rock argentino. Y en este caso, del 63, el primer disco de Fito con el que Fito se da a conocer. Como líder y como su disco solista. Porque claro. vamos a hacer un poco la historia de esos primeros años de Fito completa. Ahí ya, está. Ya, ya, vamos a arrancar con eso.
1: Me gusta, me gusta. Y para entrar en, en clima nos metemos con una de las canciones de este disco. ¿Te parece uno de los éxitos? Y creo que es el que, le, el que nombra el disco, ¿no?
4: Exactamente. Del 63, primer track. Track número uno, como se decían, antes, de lado A. Lado A. Uno. Y del 63 es el nombre que Fito le pone, ¿por qué? Porque es el año de nacimiento claro, de Fito Páez claro. Fito es de marzo del 63, tiene 58 años, Fito Bueno, hacemos un poco la historia es, es un breve, es, esta,
1: esta canción es un breve resumen de, de su vida, ¿no? Nací en el 63, con Kenny a la cabeza, bueno, empieza a contar
4: Exactamente, es un poco, ahí se va mostrando él con sus primeros Posiciones, haciendo un poco raconto de lo que ha sido su vida y a instalarse como uno de los grandes compositores y cantautores del país siguiendo la tradición de sus ídolos su, su compañero de, de ciudad, Lito Nevia, de Rosario sí. este, bueno, Charlie García al cual va a ver, siendo un adolescente a un teatro de Rosario con su formación La Máquina de Hacer Pájaros y Fito dice, ya está ya está, yo quiero hacer eso
1: claro, claro, perfecto
4: ve, él le, le marca la carrera a Charlie cuando lo va a ver a un teatro de Rosario con la máquina de hacer pájaros y bueno, como, como decíamos, no una vida asignada por un poco por la tragedia, porque claro. la mamá muere cuando tiene él ocho meses, es un bebito, sí. y su papá bueno, queda cuidándolo, el papá empleado administrativo de la Municipalidad de Rosario, lo crían más o menos la abuela y la tía abuela, que claro. después lo dejamos pendiente, pero va a sobrevenir otra tragedia más, sí. lo dejamos para cuando hagamos otro disco, El Ciudad de Pobres Corazones.
1: Claro, que ahí estuvo asignado por la otra más dura que, que le tocó pasar, claro.
4: Tremenda, tremenda, las dos Este, Bueno, Fito comienza a interesarse por la música Tiene una formación clásica Después hay un episodio muy gracioso Que le enseñaban piano clásico Y no le gustaba sí. el tema de leer El tema partitura Claro.
3: Entonces
4: empezaba a sacar todo de oído sí. Frente al profesor Hacía como que leía la partitura, pero él la sabía de oído. Claro. Y, y las dice, cuenta Fito que las, las partituras se comenzaron a hacer cada vez más complejas, más uh -huh. heavy. Sí. Y el tipo, y el tipo, el profesor, se dio cuenta que
1: lo estaba chamuchando y lo bajó <risa> Lo rajó claro. del instituto. Qué increíble. Claro, no, no era fácil en este momento, obviamente. Eh, él nace en el 63 ya eran, ya empezaba eh, cuando él tenía 10 años ya estaba fuerte la, la movida del rock argentino, del rock nacional la movida rosarina, ¿no? toda esa cuestión y, y empezar con clásico claro, te da una formación tremenda en el piano, que, que hoy lo vemos reflejado a lo largo de su carrera pero no es sencillo para un chico que te guste justamente eso, ¿no?
4: Claro, él se va a enganchar, como decíamos, con el folclore, el viejo le regala un bombo, sí. luego va a tener unos primeros grupos, ahí Neolalia se llama uno, con Fabián Gallardo, eh, guitarrista de rock, sí. amigótico, con pinche de él, y que va a grabar la guitarra eléctrica en este del 63, Claro. y después forma otro, un par de grupos más, uno que queda eh, importante mencionarlo, Staff, Sí. En el 80 se hace un concurso En Rosario Y ahí lo importante es que el grupo gana el concurso Y mm. en el jurado Estaba Juan Carlos Baglieta Claro, ahí está El jurado del concurso Luego Fito pasa a formar otra banda Que se llamó El Banquete Y en esa ya estaban Rubén Goldín Silvina Garré, El Tuerto Wirts Sí Y bueno, cuando, cuando en el 82 Se produce el boom Se, se conoce como el boom del rock nacional, porque uh -huh. estaba prohibida la música en claro. inglés. Sí. Eh, bueno, la revista Humor organiza un recital en el Estadio Obras y ahí los convocan a este músico Baglietto de Rosario, es invitado. Y ahí la EMI lo contrata a Baglietto. Le, le dicen que les interesa, que les encanta su, su, su look, su onda, sí. sus temas. Uh -huh y pero como soliste, Baglietto dice no quiero que vengan todos los flacos que están tocando allá conmigo y ahí es donde va todo este grupo Qué que nominábamos
1: recién, ¿no? Fíjate cómo, fíjate, fíjate cómo te cambia la vida una decisión, porque si Juan Carlos Baglietto decía, dale listo voy como solista andás a ver cuánto tiempo quedaba Fito Páez ahí en el ostracismo de Rosario o tal vez no, porque el talento lo tenía pero sí que hubiese sido muy diferente el camino a recorrer
4: Quizás le hubiese costado más, pero fito, no. una, una. Lenta y una capacidad sí. y un desborde creativo infernal Reto retomemos el disco del 82 de Baglietto se llama Tiempos Difíciles sí. es casi el disco más vendido ese año del 82 mm habíamos -hmm. estado repasando a nosotros el pubist angelical yendo sí. de claro. pero bueno este el, el Tiempos Difíciles de Baglietto rompe todo y Fito tiene un rol importantísimo en el disco mm -hmm. aporta temas compuestos por él de letra y música es el tecladista de la banda claro. Y aparte es el arreglador
1: de los de todos los temas, claro. los temas y de los otros. Bueno, y ahí estamos, es con, ahí estamos con la formación que no tenían muchos en el rock argentino, que agarraban la guitarra, salían, armaban la banda y se lanzaban a componer y, y así lo han hecho. Fito Pais con esta formación de piano, de música clásica, de la partitura, todo lo que le costaba, lo que no le gustaba de chico, después lo pudo utilizar eh, muy bien dentro de la, de la música, ¿no?
4: Claro, comienza a participar en esos discos, mm. ahí como decimos, aportándole temas, el mezclado sí. y los arreglos en los primeros dos, tres discos de Baglietto, y ahí Bicho, Charlie, lo detecta claro. y le dice si quiere venir a formar parte de la banda de él, como ya comentamos, sí. para clics modernos, Fito ya era el tecladista de claro. la banda de Charlie ¿verdad? claro. O sea, ya claro. lo estuvimos mencionando en la cueva
1: Claro, exactamente Lo, lo, lo charlamos justamente la semana pasada Cuando hablábamos de, de clics Modernos De ese discaso de, de Charlie García Y ahí ya estaba metido totalmente Le faltaba ese empujón Y decir, bueno, me lanzo como solista
4: Exacto, Fito estaba muy temeroso mm. Y le muestra eh, algunos temas a Charlie Comentándole mm. que va a sacar el disco Charlie dice eh, directamente me arrodillé ante él cuando me mostró el Mirá. tema con el que vamos a cerrar la columna tres agujas y sí. realmente dije bueno acá apareció uno que era lo que yo quería
1: uno que me pateara el culo mira Charlie qué increíble historia claro porque además el estilo también no el piano no, eh, eh, era venía por ese lado
4: y siempre siempre se lo se lo señaló no como oh. el heredero no como el heredero de su ciudad por Lito Nevia... y ya en Buenos Aires eh, por el estilo, ¿no? El teclado, sí. las composiciones propias, cantar, formar una banda con guitarra, bajo, batería, temas propios vos tocar el teclado. Claro. Charlie era la referencia ineludible. Sí, totalmente. Pero con una personalidad tremenda. Y, y ¿sabés qué? Es lo, sí. lo fundamental también para señalar que hasta ese momento, y ahí, por, ahí, por ahí pasaban un poco los temores de Fito, sí. eh, que los temas él no se había probado como cantante claro, a ese momento claro. y ahí se da una cosa muy, muy impresionante y muy curiosa que Fito no es un gran cantante porque no, va can no tiene un gran caudal no. de voz no canta muy, muchas veces afinado yo lo he ido a ver muchísimas veces mm. pero qué es lo que pasa el, el, lo buena de las composiciones y claro. las letras supera y la personalidad del tipo Totalmente. supera eso, algo que se da en nuestro rock Vicentico,
1: bueno. Sí, varios, muchísimo. Varios. Bueno, in, incluso con el tiempo, hablando más que cantando, ¿no? Fraseando, recitando la canción más que nada.
4: Totalmente, totalmente. Bueno, así es que llegamos a este 1984 en el que sale del 63 el primer eh, disco de solista de Fito Paez con una etapa que es totalmente, como diría alguno, minimalista, Andy chernasti Sí. Eh, fotógrafa sí. este, del rock nacional en esos primeros años 80 uh -huh. muchos, muchas fotos del rock nacional sí, son de, ella. de Andy Ciernavsky de, de, creo que era pareja de, de Andrés Calamaro
1: Andy sí, Chiernasky. fue exactamente estuvo con Andrés en la época de los abuelos me parece por ahí. en esos
4: años primeros uh -huh. años 80 y bueno, la tapa es más minimalista no se puede creer, es Fito Páez con una musculosa... Sí, nada. Con, con letras en, en, en japonés, parece ¿Eh? ser. Un teclado adentro de un baño. Sí,
1: parado el teclado, la targata, ¿no? margata. Nada. ¿Eh? El, el nada. teclado parado, o sea, una tapa con dos mangos. <risa>
4: <risa> una nada. tapa con dos mangos. Under, under. Terrible. Totalmente, totalmente minimalista, pero bueno. Eh, quedó como algo muy particular Y, y, y de época Y un sí. rostro de Fito muy jovencito Recordemos, 21 años 21 23, años El disco sale en el 84 Él saca ya su primer disco Pero recordemos lo que había pasado Venía de, de estar dos o tres eh, discos, Años con Charlie con, con, eh, con Baglietto y luego con un, Charlie
1: Claro Claro, claro, no, no que
4: Arranca a arranca
1: pleno Arranca pleno. Tenía, a pleno, había hecho la escuela Tenía toda la formación Y además la pega con el disco Porque podría haber salido mal Y volver a ser músico de Charlie García O seguir como, como muchos músicos que, que sacan sus discos Pero después siguen con el soporte de, de otra banda Con otro cantante, pero se la jugó Y le salió bien
4: Mirá si la pega, que en ese momento eh, se editaba la recordada revista Pelo. Sí, claro. La revista Pelo mm. lo elige como el disco del año. A, vos. a Adel 63. Otro dato más, uno de los temas que formaba parte del disco... Era la rumba del piano, porque sí. tiene eso también. Había un costadito folclórico, un costadito de rumba que él siempre sí. le gusta esa onda.
1: Siempre fusionó, siempre fusionó después con el tango, con el folclore. El
4: tango, sí. exacto. Ese, esos colores, la bossa nova, ¿no? sí. Tod toda esa onda. Bueno, por ejemplo, la rumba del piano, dos años después va a sacar un disco chiquito de cuatro temas uh -huh. con la rumba del piano a dúo con Caetano Veloso. Claro. Grabado en Río de Janeiro. Claro. Tres agujas lo dijimos. Fito le Temazo. Dice, eh, Fito no, Charlie le dice que es un temazo y lo que dijimos. Y el flaco Espineta le dice que es su tema favorito, que no claro. puedes creer lo que <risa> hizo. <risa> Mirá eh, vos. Y lo, lo hace cover y luego lo, lo han tocado juntos sí. en, en varias oportunidades el, el tema Tres agujas. Qué
1: increíble, ¿no? Pr primer, primer disco que te lo elogien Charlie y el flaco era era terrible.
4: Bueno, la formación de eh, Fabián mm. Gallardo, como decíamos, su amigo, Villero, sí. de, de la ciudad de Rosario, en el bajo, en la guitarra. La guitarra. César Franó, en el bajo, Yo, claro. eh, un bajista que, que participó también por esos años en alguna de las formaciones de Spinetta Jade. Sí, muchos, mucho. Spinetta.
1: Mucho, eh, músico más músico más sesionista, pero terrible, estuvo en muchos, eh, muchos álbumes del rock argentino.
4: El Tuerto Wirts en batería, mm. que la década siguiente va a ser el baterista de los socios del desierto.
1: Claro, con claro.
4: Empezamos sí. a ver algo. Muchas relaciones con Charlie sí. y con el flaco Spinetta. Claro. Con el cual, dos años después, mm. van a grabar un recordado disco eh, conjunto, eh, La La La.
1: Claro, famoso eh, la, a la La La.
4: Fito Páez y el Flaco Espineta. Y todos estos músicos que tocaban con uno y tocaban con el otro.
1: Claro, todo no, no, era Todo el tiempo movi la... moviéndose, pero seguía abajo Es como que él siguió su carrera bajo la tutela de. No, es como que él se lanzó. pero Ingencias. Claro, siempre, siempre, siempre. Sobre todo en esa primera parte de los 80 hasta que después en los 90 hay un quiebre nuevamente de Fito, ¿no? Que lo termina lanzando al estrellato con, con el amor después del amor.
4: Bueno, el, el Amor Después, del Amor, tengo mm. entendido que ya lleva vendido un millón de discos. Sí, claro. Está considerado el disco eh, de mayor ejemplares vendidos en la historia del rock,
1: argentino. del rock argentino.
4: Lo hemos comentado en algún momento hablando de noticias mm. internacionales de música. Sí. Esto ha ganado el Grammy Latino claro. y ha ganado el Grammy el Grammy, Grammy digamos.
1: Sí. Claro, el premio Grammy, una, una, un título, un premio que no ganan muchos, y, y no en el rock argentino, ¿no? Para nada, para nada.
4: No, escasísimas participaciones de, de nuestros músicos que te de rock en, en los premios Grammy, y claro. tinto, no solo participando, sino, sino ganando. Mm. Bueno, después como invitado está Melingo, con sí. saxo en un tema. Siempre. Eh,
1: Siempre aparece. Siempre, ves? siempre aparece. La cantidad de discos en la que participó Melingo no se puede creer.
4: No se puede creer. El negro García López, histórico violento de, del flaco Espineta. ya sí, fallecido. fallecido. Y Rubén Goldín, su compañero, uh -huh. la banda de, de Baglietto, le ayuda con los coros en un par de temas. Así que bueno, ese es, ese es un poco... Y, y las letras, ¿no? Porque ahí es donde comienza a a destacarse totalmente sí. el, el rosarino
1: Rodolfo Pay. Rodolfo Estas Páez, letras, maravillosas, letras, maravillosas. Maravillosas. Estribillos, maravillosas, estribillos muy pegados, eh, muchos temas de, de conciencia social también, no fuertes, canciones muy fuertes eh, y, y además eh, en que enganchaban con la melodía, porque tenía todo, tenía la melodía y la letra.
4: Exacto, y como bien decías, y como bien te pasó a vos recién, empezás a, a nombrar y ya te sale Nací en el 63, con Kennedy en la cabeza Y los temas que él compuso y que se le ocurrieron, eh. y que nosotros hacemos así, ¡tac! Y, y de ya que nos decimos media letra
1: Claro, exactamente,
4: totalmente, totalmente han quedado tan pegados en la, en la conciencia social, en el... Sí, en el, en el, en el,
1: sí, el imaginario social, colectivo, porque, y cuadro, además digamos. son todos temas de, de radio, todos temas que uno fue escuchando a lo largo de su vida, y e incluso hoy lo siguen pasando.
4: Así que, bueno, entonces ese es este del 63. Maravilloso. Luego, luego Fito lo va a presentar este, en un teatro mm. porteño con éxito de... Con éxito de público Ya va a comenzar una carrera Impresionante eh, Va a estar un, un disco más con Charlie Va a estar en Piano Bar sí. que Ya lo vamos a hacer también en la Sí, Riva. claro, lo estamos esperando y Va a aportar también ahí, lo sí. va a ayudar a Charlie Para ese disco Y bueno, Y luego va a sacar giros al año siguiente, que también lo vamos a hacer en la cueva, sí. otro
1: disco, uno mejor no, piloto. No, son discos, son discos, como decimos, siempre decimos acá, no sé cuál es el mejor, o porque no hay el peor acá, viste, cuál va, cuál viene, pero lo cierto que son grandes discos que quedaron, gracias a Dios, en el en el rock argentino y que hoy en día uno puede tener acceso y en el legado. Fer, maravillosa, como siempre, la columna. Nos vamos entonces escuchando. Tres agujas. Sí,
4: no, tres agujas, temazo, temazo.
1: Mazo, nos vamos con eso. Buen fin de semana y hasta el próximo jueves. Abrazo. que comienza aquí en 221 Radio, Somos la Cueva, como habíamos anticipado en el comienzo, tenemos una linda entrevista con una referente del rock argentino, del rock nacional, Ya es Claudia Puyó, que nos recibe gratamente del otro lado. Claudia, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo estás, Puma?
1: Bien. bien, bien, muy bien. La verdad que hace rato queríamos charlar con vos al aire aquí en La Cueva, en 221 Radio, en este año tan complicado que venimos atravesando y también el mundo artístico, ¿no? No quería dejar de consultarte por este contexto en el que estamos viviendo, ¿cómo lo, lo has pasado? Eh, tanto en lo personal como en lo laboral.
5: En lo personal es complicado porque yo cuido a mis padres que son muy ancianitos y, y yo tampoco soy una nena, así que es complicada la situación de, y, y, y también musical, ¿viste? Porque nosotros hace mucho tiempo que no estamos pudiendo tocar y yo soy un músico de escenario, vivo un poco de la música, de tocar, no doy clases y esas cosas alguna vez, pero eh, digamos también esa parte es complicada, pero también hay una parte interesante que fue que en todos estos años, sí, ya para mí son como si <risa> por suerte terminé un disco doble que hice, que vengo haciendo el, el, mi último disco independiente que saqué se llama Primavera por un día y salió en el 2014 ¿viste? y bueno, entonces empecé a obviamente seguir grabando, grabando y grabando cosas y y bueno, pasó el tiempo, yo tenía idea de poder hacerlo físico también, además de, bueno, de subirlo y esas cosas que hay que empezar a hacer, que yo todavía no lo tengo tan resuelto eso, ¿viste? No, porque, bueno, porque no tengo tampoco gente, mucha gente laburando para mí, ese tipo de cosas. Entonces, como, como te digo, entre la combinación de cuidar a mis viejos y, y hacer y componer, porque es necesario en un momento, te, o te explota la cabeza, ¿no? En mi caso, hacer canciones y decir cosas. Tal vez es el disco es un disco doble, está bueno el disco, porque si yo, yo lo veo como disco, este lo vemos así. Yo, mi, mi cabeza, por más que ahora se largue de algún tema, son 29 temas y, y son 16 temas míos y 15 versiones que hago, entonces son dos discos, un disco de canciones mías y un sí. disco de versiones.
1: ¿Y de qué va el disco? ¿Es más más de rock and roll o distintos géneros abordás?
5: No, es raro el disco, Cazadora de Cielos se va a llamar, porque yo soy fotógrafa también y saco fotos y me encanta sacar fotos de cielo tengo millones y dije, bueno, esta vez voy a cazar cielos, así que se, llama, se va a llamar así Ya empezó, porque el año pasado subí unas versiones a YouTube en, en el canal mío, que gracias y se suscriben amigos, porque si llego a mil puedo transmitir, ni armado nunca había armado un canal mío, lo armé recién en 2020 o sea, porque cuando eh, no, no qué sé yo yo como te digo, soy un bicho de escenario eh, me gusta mucho más esto soy de esa generación también y, pero bueno, está buenísimo la parte que uno pudo componer, es oscuro el disco es oscuro, y bueno, fueron tiempos oscuros y no, yo soy muy realista, no no puedo cantar canciones felices como a ver, tener una sonrisa de oreja a oreja, tampoco cobro la guita que de con no.
1: <risa> claro claro exactamente pero tan oscuro lo hiciste no
5: las versiones no son oscuras porque grabé ojo de videotape. nos veremos otra vez Fina ropa blanca de espineta yeah. todos estos años de gente de la la la, la vez muchas cosas que están buenísimas y no son tan eh, heavy como tal vez mis canciones no pero es como un disco de, de las versiones son versiones y mis canciones son bastante oscuras y, es raro no es ni muy rockero ni blusero disco raro digamos ¿sabes? ¿Qué te voy a mentir eh, es decir aire de, de rock siempre va a haber aire de soul también y de, y de blues porque es mi, mi manera de cantar pero también hice un tema medio tanguero que le puse un bandoneón que se llama La Madrugada bien nombre de tango ¿no? qué sé yo no sé a ver uno cuando hace música y tiene una personalidad digamos el músico que ya vos lo escuchás y decís uy este músico es tal ¿entendés lo que quiero decir? cantar no sé a cualquier músico decís, más allá de que te guste o no ¿eh? decís ese músico está el músico es, la, es la, como la personalidad de esa persona lo que marca esa diferencia, ¿no? de, 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 la, de la mayoría de la gente. Ido?
1: Sí, claro, totalmente de acuerdo. Y me hablaba recién de discos, Claudia. Es raro pensar en el concepto de un disco hoy, ¿no? Como se pensaba antes, e incluso eh, ahora se lanzan los sencillos ¿no? Lo, los singles como como se hacía antes en los años 60
5: Sí, parecería que pudiéramos hacer un sencillo como antes un simple claro. cuando yo era una niña simple ay me regalaron un simple ¿Qué sé yo me parece mucho más fácil esto de volver a tirar un tema porque no tenés eh, capacidad de hacer 29 que se yo yo soy re mala no 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 sé si es eso creo que es una una cosa de marketing que tiene que con el marketing, a mí no, no me cierra nada yo soy independiente, no me gusta el marketing, odio todo ¿Viste? por algo no me ves ni la televisión ni en programas extraños en donde te operan del triunfo y te lo chispan para siempre o ese tipo de cosas <risa>
1: <risa> Buena frase esa es verdad, buena frase
5: a mí una vez me acuerdo de la piba que se me acercó y me dijo Ay, ella", o alguien me la presentó y me dijo No, ella ganó en la operación tribufería le dolió mucho la operación Me dijo No importa eso, viste Ni los programas, la voz, toda esa <risa> parte No creo en que nadie sea capaz de juzgar a otro, viste si es bueno, malo, si Es algo que me hace mal
1: La música va por otro lado
5: y La música va totalmente La música y el espíritu si no, Bob Dylan no podría haber cantado nunca olvídate Y cuando empezás a leer la poesía de Bob Dylan Decís, ah, ok, listo, quedamos en eso Por eso, escribieron en 62 Desolation Road Y si le esa letra no te morís
1: Sí, no, obvio, obvio Es uno de los poetas de la música un Poeta de, del rock
5: Pero bueno, por eso, la música pasa por otro lado A mí, por ejemplo, de chica Yo escuchaba música clásica Escuchaba de todo, ¿no? Por mi padre que Escuchaba música clásica Yo le preguntaba qué era tal cosa Qué era tal otro para saber cómo lo que no me conmovía más menos, lo que me gustaba más o menos. Y jugábamos, yo después adivinaba quién era Mozart, si era Beethoven, si era Borjak o no sé yo.
1: Claro, la esencia siempre es el juego. Siempre se arranca por ahí. Y después empieza la parte más profesional.
5: A mí me pasó que yo siento que para mí la música es un juego. Yo, como no no estudié, yo no, no soy una persona estudiosa de la música. Entendí sola a cantar arriba de los discos. ¿Entendés? Por algo uno va a la voz porque, digamos, va a la voz. Va aprendiendo dudas o cosas así, porque no tiene la técnica que tiene una persona que estudió o, o ahora la posibilidad que tienen los pibes de poder, no sé, si vas a un colegio secundario dedicado a la biología, por ejemplo, ¿entendés? Eso no es yo era chica, existía un colegio que iba así, existía un conservatorio de música clásica donde vos podías estudiar canto lírico, olvidate de, de otra cosa. Cantaba el canto lírico porque vi cantantes de óperas, vi a la mejor cantante wagneriana del mundo cantar Birgit Mirson. me encanta la ópera, pero no me no A mí me apareció Un disco de los Beatles A los 8 años Y chiche chao chicos Nos vemos Claro A
1: muchos les pasó acá ¿No? En Argentina Los Beatles Le abrieron la cabeza los Beatles Después los Stones Bueno, etcétera
5: Claro Los Beatles Los Rolling Stones Led Zeppelin Deep Purple Aretha Franklin Que es mi maestra Antes que yo escuchaba Y los cantantes Porque yo cantaba Arriba de los discos tienen una Para hacer armonías qué sé yo Empecé muy pidita Yo tenía 12 años Y yo tenía un grupo Ana Gris Tenía una, un dúo Teníamos un dúo Porque claro era la época de los dúos de Sui Jenner yo era más chica que ellos y Nosotros teníamos un dúo también, Ana Gris se llamaba Un animal que fue bajista de León Gieco Y tocó en Oveja Negra Con el negro hicimos la, el primer grupo teníamos, Yo tenía 12 años y el 14
1: Claro, claro, y ahí no paraste más Y arriba del escenario, ¿a qué edad te subiste?
5: Arriba un escenario a los 15 Que fue la primera vez que tocó Que consiguió una... Bueno, consiguió El San Cayetano tiene un salón de actos que es un Conseguimos el salón de actos para hacer un recital Era una época rarísima Y una mina era más Claro, todavía, y, bueno, fue, fue, fue fuerte. Yo viví, creo que lo mejor de la música, ¿no? Escuché mucha música en mi vida. Y la verdad que es maravillosa, la música me acompañó, todavía me salvó la vida, desde escucharla a componer.
1: Mira qué linda frase que nos dejás. Estamos hablando con Claudia Puyó, aquí en 221 Radio, en la cueva, nos estamos dando un gustazo. Claudia, te quería consultar, ¿siempre fue la música en tu vida o hubo algo
5: más? Yo soy geminiana, imagínate las cosas que hago. Me gusta la astronomía Pero no pude ser astrónoma Entonces tengo un telescopio Hice unos cursos En la sociedad eh, Amigos de la astronomía Que queda en el Centenario ¿Qué sé yo? No, pinto también En óleo Pero pinto para mí Obviamente claro. Fotos Soy fotógrafa escribo Claro,
1: todo ligado al arte Pero ¿Llegaste a laburar De otra cosa? ¿Laburaste de algo más?
5: Y laburé en banco Yo empecé a laburar A los 17 años Con razón Me recibí en el colegio secundario 1976 Año del golpe militar De perito mercantil Empecé a laburar A laburar de otra cosa Y laburé de otra cosa Mucho por, por esto De no transar De ser independiente Dos discos Con discográficas Después todos Mis demás discos Son independientes Inventé un sello Que se llama Cadorna Cadorna El disco se llama Después me contaron Que hay una calle Del sur Que se llama Cadorna En la nu, No sé dónde Así que Pero Cadorna con C El mío Cadorna con K Años En el 2000 en el 2000 Lo inventé El sello 2000 2001 Cuando saqué el 99 cuando empecé a grabar La Razón y la Tempestad, que fue mi primer disco independiente. Y yo hice dos discos con que uno salió en Estados Unidos, que fue cuando te di partir, que son las canciones que más escucharon hundiéndome la oscuridad, esos temas, que hubo, sí. que fueron como temas más conocidos, porque bueno, pues tenía un, un respaldo digamos atrás, se suponía, entre comillas, porque yo no veía ni siquiera un disco tenía que tenías que ir a comprar. Cuando estás en una discográfica y no sos saber pintas, ¿no?
3: Okay. <risa>
5: Claro, que sonreís todo el tiempo y decís todo lo correcto. Yo claro. soy muy correcta,
1: ¿viste? No, 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 no. no. <risa> Nunca fuiste para ese lado vos, claro. Viste que ahora hay muchos artistas, músicos también, ¿no? Que terminan cediendo su arte ante la empresa.
5: De la muerte. No, no, eso es, eso es vender tu alma al demonio. ¿Sabes qué pasa? Los tipos, a ver, la mayoría de, de la gente que labura Es empresarios, estamos hablando, ¿no? O sea, no importa que te dediques. Eh, y a muchos músicos ya no son músicos, son empresarios. <risa> son músicos. Pero su parte romántica murió para mí, es decir, es una apreciación mía, ¿no? Me pasa por cuando escucho su música, porque no siento nada. Uy, ¿Qué le pasó a este pibe? Venía tanta onda y ahora, ¿qué le pasó? Es como aquel que, no sé si vos ves Capuzoto, pero hay, uno, hay un gang buenísimo se llama ¿Qué le pasó a Santana? Que es mortal, lo que, primero lo pone a Santana en Gusto tocando, ¿viste? Una música maravillosa, y después lo pone con Maná cantando. Claro. <ríe> me duele el amor! Claro. Entonces, <risa> habla con el médico de Santana y le pregunta ¿qué le pasó a Santana? bueno y etcétera así como ese gag pasó hasta en muchos músicos argentinos que, que se han convertido básicamente en empresarios ¿no? y ha perdido un poco esa cosa maravillosa que tenían, no todos por suerte a Luis Espinoza a Luis, a nunca le pasó eso
1: no, claro y Luis luchó contra las discográficas mucho tiempo
5: Luis, Luis sí, pero Luis iba por un camino que nadie podía decir nada a se lo tenían que bancar Aparte venía de Almendres En su momento habrá transado Sus principios Porque empezaron muy Por No es lo mismo una mina sola Que una banda ¿Entendés lo que sí. te quiero decir?
1: Sí, claro, claro,
3: claro
5: Después Luis Haya sido como un iluminado Especial Porque es verdad Su música... Trascendió. A mí me gustan todos los discos de Spinetta y todas las épocas de Spinetta. Hay gente que
1: no. Además fue progresando como artista, haciendo siempre cosas diferentes. No hay un disco igual al otro.
5: Claro, ah, el tipo es un, era una, una, un libro. Además era un tipo, era, poéticamente había leído mucho. Desde Castaneda, Roberto Arta, lo que fuere. Tipo que tenía la poesía metida ahí influenciada mucho por su lectura también yo me acuerdo de haber leído hace, hice una canción hace mucho tiempo que no me acuerdo porque me pasa eso porque a veces uno compone muchas canciones y dice nada olvidas, porque seguís componiendo y era una era la historia de un cuento de Oscar Wilde que yo me encanta Oscar Wilde había leído un cuento sobre el, que se llamaba El pescador y su alma era como como el pescador se había enamorado de una sirena ¿viste? y bueno por ejemplo escribí una canción que se, que se llamaba El pescador y su alma. Que hablaba yo de esa historia porque me voló la cabeza. Pasaba Luis, esas cosas no pasaban más a nuestra generación. Si, si ahora lo que está pasando
1: es grave, ¿no? Sí, es grave, es grave. Han cambiado los tiempos, claro. ¿Y, y de rock argentino de, o, o nacional de la actualidad, escuchás alguna banda? ¿Te gusta algún artista?
5: No, la verdad que no me parece más de lo mismo. Lo que más o menos suena bien, me parece más de lo mismo. Eh, lo que más o menos suena bien. Y cosas nuevas. Sí, ¿Sí? ¿Me a nombrarme una? Eh, no escuchaba radio, yo escuchaba radio, en los 80 mostón hasta, hasta hacía radio iba al Submarino Amarillo a veces con Lalo y le ponía música, el Radio del Plata vivía yo en realidad, entonces el Radio del Plata, porque me encantaba era amiga de todos ¿Y qué sé yo? Lo que pasa es que, bueno, el rock eh, está bastante denigrado básicamente porque la mayoría de la gente que hacía rock eh, auténtico y compositivamente diferente eh, es más grande. Hablo en Argentina, ¿eh? Y después eh, las bandas que aparecieron como medio como como de cancha de fútbol canciones para que de... sí. no la pueda cantar que son melodías cero poesía cero y bueno sí obviamente siempre hay algo que puede ser interesante a mí la verdad por ejemplo sonoramente hay bandas que me gustan como suena la base por ejemplo nueva no me gusta la cantante la guitarrita o, o me parece que, que es más de lo mismo no sé cómo claro,
1: Sí, te entiendo. No hay alguien que rompa el molde, ¿no? Hoy en día, como lo habían hecho ustedes en los 70, en los 80...
5: Qué sé yo, era diferente. Nosotros teníamos otro vuelo. Me parece que escuchábamos más música.
1: Claro, otra otra formación musical, ¿no? Escuchaban música, la buscaban además.
5: Escuchábamos música. ¿Me, me, me escucha, ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí. Aparte no existía en internet, ni nada, ni YouTube. Claro. que meter un reggaetonero en el medio de Peter Gabriel. Claro. Ahora que pongo Inyora y si me aparece Maluma, si me dan ganas de pegarme un cuetazo en la cabeza. claro Maluma, por decirte Claro, ah, no. la poesía te la encargo viste
1: claro claro nada no tenés melodía no tenés armonía y ni poesía nada ninguna de las tres cosas
5: C básicamente casi denigrante hacia la mujer el reggaetón es una porquería inmunda y es casi patético pero bueno patético se está convirtiendo el mundo <risa> yo no puedo decir mucho a veces debo sonar como una especie de vieja loca que, que, que dice cualquiera pero no es así soy muy observadora escucha mucho, no soy boluda y y tampoco me creo que soy que grosa que soy ni nunca me la creí. Yo soy un músico más, no, no me creo. A veces esas cosas que la gente se la cree.
1: No, claro, claro. Sos un músico más como decís, pero te consulto como mujer, ¿te sentís referente? Del género, junto, no sé, a, a Fabi Cantillo, a Hilda Lizarazu.
5: La Hilda tenía 17 años y sacaba fotos, ni siquiera cantaba. Era novia de Miguel Saleta. Estaba... Claro. Yo canto, estaba cantando con Fabi. Fabi la conozco, sí, siempre canto. La conocemos de chiquita. Yo la llevaba a los bares, a zapar a, parar, a jazz y Pop... Era un poco de otro palo Venía de otro lado De, de Ramos Mejía de, Del rock Rock Pabi venía de una familia Más eh, adinerada y eso Pero también era muy rock Ya Entonces bueno Y, y, y El primer disco que grabé En mi vida Voces Fue el de Suéter y estaba, Y estaba Hilda Porque estaba sentadita Me acuerdo que Hilda era chiquita ¿no? Nosotros la veníamos como chiquita Y eso que no es mucho más chica Que nosotros Que debe tener dos años Que nosotros tres Pero en ese momento Había ahí diferencia, ¿entendés? A 17 años y venía de Estados Unidos y, y venía de ahí, mm. creo que sacaba fotos
1: ya. Claro, claro, sí, sí. <risa> ella empezó sacando fotos a las bandas, ¿no? A
5: eh. Miguel, yo no, yo no conocí porque ensayábamos en la casa de Zabaleta en, en la calle Marcelo de Alviar y ella estaba siempre ahí. Y no hablaba mucho, en esa época no, nos observaba, este, A mí a Fabi. Tiene más Fabi que Puyó, digamos, en su en su haber, Hilda, digamos, se más pop que rock. Igual de los, con, sus, con los años y y todo, logró una, perfeccionó su personalidad y su composición y ahora ya la distinguís mucho y decís, si eso se idealizará, subiste. Lo que te decía hoy, encontrar tu propio sonido, el sonido que es tuyo, que, el que te va a distinguir de los demás, pero eso no te das cuenta que lo haces lo haces
1: ¿Y se va buscando el sonido a lo largo de la carrera musical o, o va surgiendo solo?
5: En mi caso no, a mí me salen las cosas, yo soy medio visceral, no. No soy estudiosa, eh, estoy geminiana, estoy muy, muy, es decir, soy igual, termino las cosas, que eso está bueno, puedo terminar, pero no soy disciplinada, no tengo una gran disciplina.
1: Claro, pero bueno, tal vez esa falta de disciplina te lleva a tener, valga la redundancia, ¿no?, una disciplina durante toda tu carrera artística.
5: Sí, a la palabra carrera me suena a caballo, ¿eh? Siempre, nunca me gustó la palabra carrera, sí. te juro. ¿De dónde estamos yendo? ¿Estás claro. que ¿Estamos compitiendo? ¿Esto es una competición? No, no es una carrera de caballos. Nosotros no estamos compitiendo, estamos compartiendo. La música no se, comp no se compite, se comparte.
1: Claro, la música es para compartir. ¿Vos sabés que la semana pasada... Entrevistando a Green Guerrera me lo dijo también La música es para compartir Y, y ustedes estuvieron haciendo algo juntos
5: Sí, grabé yo con El Umbral Un tema de Luis Hermoso Grabé un tema que de él Y la melodía es mía De una, una canción hermosa También altísima, agudísima Y no me acuerdo cómo se llama grabé unas cosas para él y él grabó para mí es decir hicimos un tema yo le di una base de una canción que tenía que no me fallaba le dije toma Gringy a ver si a vos te sale pero después no nos, nos encontramos Gringy fue violero mío en, los, en la época de cuando te di partir en 1994 cuando a ese disco estaba con Fito y él también gringue, es un musical ¿no? es una, un guitarrista y un músico increíble hasta lo hice, lo hice cantar en mi disco solo
1: sí vos sabés que no le gusta cantar mucho él dice a mí dame la guitarra yo me animo a los coros o algún pero nada más.
5: Claro, pero él porque no sabe que canta bárbaro, canta bárbaro, es buenísimo. Yo grabé en un disco de gringit, en la época que salió por Interdisc, mi primer disco, Vinilo Discos y hacer que era del oeste, se llamaba mi disco, un disco solista, tanto con él, Tristeza de la Ciudad, y otro tema más que no me acuerdo, ¿vos sabés?
1: Exacto, el único disco que saca, porque después siempre fue músico de, de otros, digamos, estuvo en bandas, girando.
5: Sí, después siempre fue músico de otra gente. Sí, un poco porque también es re frustrante, ¿viste? Hacer tu propia música y que a la semana ya el disco No esté más en la batería porque quebró la compañía De una persona que murió hace poco Piro Aprile, que era un productor de...
1: Claudio, para ir terminando y agradeciéndote estos minutos aquí al aire de 221 Radio ¿Qué sueños pudiste cumplir gracias a la música?
5: Uh Conocí Londres tocando con Kevin Ayers y Oli Halsall, dos ingleses alucinantes están en esta tierra más. Uno era mi novio y el otro era Kevin, que era un gran músico, tocaba en Soft Machine. Qué sé yo, un montón. Tocar en la Plaza de la Revolución en Cuba me voló la cabeza con Silvio, Rodríguez, Pablo y Aute. No la podía creer. No, me pasaron muchas cosas maravillosas, qué sé yo. También tocando en un barcito chiquito para 10 personas te podés emocionar y decir, wow, ¡Qué bueno que estuvo! Qué sé yo. Tiene que ver. No sé, a mí a veces, una vez me preguntan ¿Cuál fue tu mejor recital? El último le digo, le...
1: Claro, es como cuando te preguntan ¿Cuál es tu mejor disco? Y tenés que decir El que está por venir, ¿no?
5: ¿Qué sé yo? No sé, eso no lo sé Porque yo no sé qué está por venir La verdad que lo que veo que está por venir No, no me gusta mucho, pero... Pero más allá de eso me lo tomo bastante en joda porque si no me pego un cuellazo y corchazo, ¿no? Sí, la verdad que a mí lo que más me preocupa realmente en este momento es no poder salir a tocar, ¿no? Eso me hace mal. Bueno, hablábamos sobre el disco físico, ¿no? Sí. Pero no, yo creo haber podido cumplir casi todos los sueños de eso. Bueno, no pude cantar con Areta, que es mi profesora de canto. Conocerla ni escucharla nunca en vivo... Y se murió. Pero me hubiese gustado cantar atrás de una cortinita con Adeta Frank no eran siquiera, solo para poder escucharla a ella. Bueno, ella como un montón de otras cantantes. Me encantan las cantantes negras, a mí también me gustan cantantes blancas como sí. Bonnie Wright.
1: Y hablando de, de cantantes que, que me nombra, o ¿sabes que en algún momento, anteriormente o en las redes, eh, te describían como la Janis Joplin Argentina? ¿Qué pensás de eso?
5: Es sí, que pesado, sí, sí, sí. Pero desde que soy chiquita, ¿eh? Claro, pero yo le digo, no me moría a los 27 años, no, nada. nada. No estoy en el póster, nada, nada, ¿eh? muchachos, déjenme en paz, déjenme en paz. Pero yo no creo, ¿sabes por qué? No sé, creo que por, por el tipo de impronta tuve yo, no sé, yo no había visto a Yanni pero yo no escuchaba a Yanni tenía un simple, mira, que tenía Cry Baby de un lado Ajá. y de no, no sé. Y en un momento, cuando yo tenía 18 años, iba a zapar a un boriche llamado Bangladesh en Ramos, yo desde Ramos a Ricardo moyo Alambre González Diego Arreda con ellos nos conocemos de chiquitos todo el oeste y ya ahí me quemaba en la cabeza con Yanny Chopin yo dije bueno voy a tener que escuchar a Yanny a ver pero el primer video si la primera vez que la vi tenía 33 años yo no la había visto nunca actuar y cuando la vi me hizo una cosita dije ¿eh? dije sí tengo algo pero qué no sé sí. es como, como no, no cantando no me parezco cantando a Yanny capaz que sí en algunas cosas pero no, no sé cómo explicarlo. Hay algo triste que también lo tengo yo y pa apasionado en ella, en lo que me sentí un poco identificada la primera vez que la vi cantar en un recital que me una fan. De Fito, me esperó en la puerta en Casilda y me regaló un PHS que decía Yanis. Y yo no lo había visto nunca eso. Y llegué a mi casa y lo puse. Yo tendría 33 o 34 años. No sé cuándo yo tenía. Y yo cuando cantaba con Fito tenía como 35 años. Parecía una nena, pero era grande.
1: Claro. Sí, claro, claro. Tenías esa edad, esa edad Claudia. Eh, agradecerte estos minutos aquí en, en 221 Radio, en La Cueva. Siempre para terminar le pedimos a, a los entrevistados, a los artistas que elijan ellos el cierre musical que le quieran dar a esta entrevista y con eso nos vamos a la tanda.
5: Yo quiero escuchar alma de diamante de Pineta.
1: seguimos, nuevo bloque, aquí en 221 Radio Somos La Cueva, venimos a escuchar al Flaco Espineta, Gran Elección de Claudia Puyó, aquí en la entrevista una de las grandes del rock argentino ha pasado por La Cueva aquí en la entrevista como cada jueves y esta música, con la cual volvemos hoy al piso, no es la que habitualmente nos hace retornar con Juancito el Operador, sino que un poquito más de rock and roll, y si no me equivoco, estamos hablando de Foo Fighters, y para hablar de Foo Fighters Creo que vamos a ir con un especialista en la materia, que ya ha charlado aquí del último disco. Veremos qué es lo que nos trae Santiago Patiño del otro lado. Santi, ¿cómo estás?
6: Buenas noches, Puma, a vos y a todos los oyentes. Y así es, lo venimos anticipando tanto el nuevo material de los Foo Fighters, como el hecho de que en esta columna y en este espacio íbamos a hablar... Ya tanto de rock, de pop, como hemos hablado en otros momentos Y en este caso de disco, aunque les parezca mentira Foo Fighters y disco fusionando todo en lo mismo lado Bueno, hablamos por supuesto de lo que es el lanzamiento de Hale tiene el, el nuevo álbum de la banda estadounidense Foo Fighters Que en realidad lo, lo lanzaron bajo el nombre, perdón, de VG's Claro. Como platis, claro. pero sin la larga, sino PGs. Exacto. Eh, bueno, esto fue justamente el pasado 17 de julio eh, de, de este año, por supuesto, para lo que es el Record Store Day, algo que se lanzó exclusivamente en vinilo, que tiene, por supuesto, que la, las cinco portadas del disco, en cara A y cara B, y que, por supuesto, ya está disponible desde, desde el domingo por la noche, que, que, que ya se encontraba tanto en Spotify como en YouTube y las demás redes.
1: Increíble, novedad, bien fresquita, el material, lo anunciabas. El jueves pasado decías, íbamos a hablar de música disco. Nosotros nos imaginamos que venías con los zapatos de plataforma y los pantalones con cuello de elefante, pero no. Finalmente, The Foo Fighters es lo que estamos hablando con esta novedad y este disco en homenaje a los VGs. Si
6: hacemos streaming, me tengo que vestir como John Travolta entonces la próxima.
1: Claro, y para sí, claro. Para la claro. Un poco de facha. Sí, sí, bueno. Un poco de facha tenía John. Un poquito de más Este sí. último
6: disco sí que, como decíamos reciente, tiene la cara A y cara a, eh, B, por supuesto, que en el lado B tiene la parte rockera, como escuchábamos recién sí. con eh, Making a Fire, un estilo eh, musical más pesadito, digamos, que estamos acostumbrados a... A, a escuchar de, de Fufat, también con temas de eh, lo que es Medicine at que es el último disco sí. eh, de, de la banda, por supuesto, como Shame Shame, eh, waiting on a War, eh, non of mind Close eh, Gracias. siempre con un sonido clave en, en los golpes de la batería de Taylor Hawking, por supuesto, eh, en, en la púa del bajo siempre marcándose ahí, si no presta atención puede escucharla fácilmente, los gritos eh, de Dave Groll como como son de costumbre, tanto en estudio, sí. tanto en vivo, alguna incursión de las guitarras acústicas también para, para lo que es este trabajo, que esto es, por supuesto, como decimos y como estábamos escuchando, el lado B de y claro. del nuevo disco de los Foo Fighters, la parte rockera. Pero hay un lado A, por supuesto, que es la primera parte, y ahí está la sorpresa, y ahí está la anticipación que hablábamos el jueves pasado cuando nombramos que íbamos a charlar sobre disco.
1: ¿Te parece? ¿Escuchamos el anticipo? y nos metemos de lleno en ese lado A, que nos interesa muchísimo en esta novedad de Foo Fighters. un clásico, un clásico del disco, increíble cómo suena esta versión, la verdad que rara, ¿no? Uno, uno lo ve cuántos años, esto es década del 70, si no me equivoco, eh, esta canción de, de Los VGs que marcó una era en la música disco, y ahora reversionada por Foo Fighters.
6: Exactamente, y en estos últimos días, eh, de Rose se convirtió en el rey del facete, ¿no? Porque, <risas> a ver, en, en el 1977, justamente cuando, cuando sale la, la película Fiebre Sado por la Noche, que no era por sí, es el programa, que John Travolta, muy conocido mm. y que tenía la, la música del trío. Vichy, claro, tenía el falsete en ese momento de Barry Gibb y el acompañamiento de sus hermanos, de Andy y, y de Maurice Gibb. Ahora, lo que nadie se imaginaba es que Foo Fighters haga incursión, digamos, en el estilo disco y que Dave Grohl se manda a hacer el falsete. Nada, pero... Inesperado, sin dudas.
1: Esta es la locura de, de Dave Grohl que ya a esta altura, cuando un músico tiene la carrera que tiene él eh, lo ha hecho con Nirvana, después con su propio grupo ahora bueno, con, con Foo Fighters, obviamente eh, pero es increíble cuando un artista sabe que tiene la vaca atada, hace lo que quiere. En este caso lo hace Dave Grohl. Además, con, como decimos, la locura. Creo que si hay algo que lo caracteriza es esto, esta definición. Está loco, entonces puede hacer lo que quiere y le sale bien además. ¿eh? Sin duda alguna. Esto,
6: por ejemplo, que escuchábamos recién es Night Fever, clásico por supuesto de los... De, lo, de los VGs y como decías vos, hace lo que quiere y Foo Fighters hizo lo que hizo, se dio el gusto, Inclusionó en otros, en otros géneros, en otros estilos musicales. Sin duda que este no va a ser el, el disco del año, por supuesto, no. eh, porque de por sí tiene material propio, pero que en realidad <coughs> viene formando parte de un disco anterior, que es en este caso eh, Medicine at Midnight, claro. y cinco covers. Entre esos cinco, bueno, se encuentra Night Fever, como escuchábamos recién, Tragedy, otro gran... Sí, Sí, gran clásico de, de los VGs. Eh, bueno, Mordano Woman, también de la película Fiebre de, claro. de Sábado por la Noche. Shadow Dancing también, que en este caso, de la autoría de Andy Gibb. El, el Gibb, sí. digamos, el hermano Gibb, que no estaba en los VGs y que tuvo su carrera como el si menor. Falleció, exactamente. El, el menor, el, el más cariñoso, como le decían sí. también, claro. el que lamentablemente falleció eh, muy joven.
1: Sí, claro, bueno, todos en realidad, salvo Barry, que sigue todavía cantando y tocando es el único que queda, sosteniendo los grandes clásicos de, de los billetes, esta gran banda australiana que explotó, hizo furor en la década del 70, pero ya venían desde antes, eh, cantando y tocando con este nuevo género que fue el disco que fue muy utilizado también por el rock, no solamente ahora por Foo Fighters, pero recuerdo muchos temas de los Rolling Stone, como Tumble Dice, por ejemplo, y otros en aquel momento incorporando música a disco eh, dentro del género del rock. Eh, y mucho tenía que ver, y tuvo que ver, los VGs en la historia grande de la música. Es una banda que vendió más de 100 millones de discos. Es increíble, no solamente por la película. Una película que si uno hace zapping, es difícil hoy hacer zapping porque hoy tenemos el tema del streaming y, 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 y los este y, y Netflix, Amazon, todas las plataformas, no me salió la palabra, todas las plataformas exactamente, es muy difícil. Pero si uno agarra el control remoto, hace zapping y te agarra un canal de cable y, y ve a, a John Travolta bailando ahí con, con, el, con el traje blanco, yo creo que lo, lo dejas, como mínimo 10-15 minutos te quedas en la película aunque la hayas visto 100 veces.
6: No, y sobre todo porque sin necesidad de ser fanático del disco, uno, uno mira ese momento y las escenas en las que justamente yo Travolta está bailando y ya, ya le genera esa esas ganas de bailar, esa ganas de moverse, porque también los VGs tenían eso, mucha eh, calidad musical, pese a ser un, un género muy bastardeado en, en muchos casos, como es el disco, eh, una época también en la que era... De, obviamente década de, de los 70, finales de los 70 Cuando ya empezaba a incursionar el punk El post-punk yeah. después cuando fue los años 80 Entonces, era por un lado, bueno mm. eh, Está la gente que, que, que sale a bailar Que escucha el disco, el conchetaje Como se dijo en el, sí. en muchas veces y, y, nosotros, y nosotros El otro grupo decía, bueno, claro Nosotros somos acá de eh, más vanguardistas Somos más humildes, venimos de un barrio pobre expresamos en las letras algo Algo más rudo y más crudo que es eso del disco Bueno, mucha disputa que tuvo Mucha polémica también que, que generó el, el, el género, pero fíjate cómo las barreras y demás se rompieron, ya que fue Fighters, que en este caso tiene cinco covers de los Beaches, bueno, de frente a esto y frente a la grabación de yu Dancing, que ahora vamos a estar escuchando, por supuesto, dijo, sí. nunca en mi vida había cantado así, obviamente, respecto claro. al falsete, pero aunque no lo crean, fue la canción más fácil que he cantado en toda mi vida. Me Bien. puse a grabar, calcé los auriculares y fueron seis minutos que, la duración que, que tuve para para grabar esta pieza. Nunca había grabado tan rápido y debería haber estado cantado, eh, cantando así durante los últimos 25 años. ¿Cómo no
1: me di cuenta antes? Decía Del <risa> <risa> Qué increíble, qué locura que tiene. Bueno, además, eh, alguno de estos covers, creo que sí, eh, con el que nos vamos a ir, eh, lo, lo tocaron en vivo en el Madison Square Garden, cuando volvieron ahora hace poquito, también lo, lo hablamos aquí hace un par de semanas eh, además de haber hecho un cover de Queen como, como siempre, ¿no? Porque juega mucho Foo Fighters en, en los vivos con estas cuestiones de, de interpretar otras bandas
6: Exactamente, eso por un lado Yushu Dancing en el Madison Square Garden como dijiste, el regreso de la banda a los, a los shows y también el, el regreso de los finales, que fue un show que ya claro. lo comentábamos hace, hace algunos jueves un show sin protocolos y con capacidad llena ahí es donde había interpretado Yu Yu y allí fue donde el público dijo bueno ¿qué está pasando acá? esto es un cover Dijeron, ensayemos algo para, para el regreso ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, y sorpresivamente luego, luego De unas semanas de, 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 del Concierto, los Foo Fighters habían anunciado que iban a sacar este disco, que tendría Por un lado, como comentaba la parte rockera De los sí. cinco temas de Medicine At Midnight, y después los covers de BG's Bueno, como, como comentabas recién, de que lo habían interpretado Previamente, Shadow Dancing Que es el tema de Andy Gibb sí. eh, fufantes También lo habían eh, interpretado recientemente en Lo que es la transmisión en vivo del, del Rock and Relief el festival streaming eh, Conducido obviamente por, por Linda Perry. So, fueron, fueron dos hechos sin dudas que, que dijeron, bueno, hicieron YouTube y Lancing en vivo. Hicieron en un evento eh, benéfico un tema de Andy Bueno, algo se viene. Si no, no están, no puede ser que esté tan enganchado una banda tan rockera, está empezada tan, sí. tan enganchados con el disco.
1: No, no. Totalmente. Además, esto. Abre la puerta para lo que sea, ¿no? Ahora no, no sabemos con lo que se puede mandar Night Brawl con, con Foo Fighters a partir del año que viene. Porque, como te digo, pueden en cualquier momento, lo que, lo que hacen en vivo lo pueden transformar en estudio. Es más, seguramente deben tener algún cobra, alguna cuestión grabada. En, en, en esas sesiones que hacen de, de, en encuentros entre la banda pero se puede venir Queen, se puede venir Michael Jackson, cualquier cosa de a partir de ahora de esto eh, no esperemos solamente rock pesado de la mano de Foo Fighters
6: No, y bueno, si, si nos recordamos un poco y rememoramos tiempo atrás eh, en la mayoría de los shows eh, Foo Fighters siempre interpreta Under Pressure, justamente claro, por por Taylor sí. Horkin, el baterista y más de una ocasión ha participado Roger Taylor, repartilista de Queen en, en esta interpretación en vivo creo que también por un lado eh, ponemos un poco las manos en el fuego como nos gusta hacer eh, en la cueva yo creo que también esto posiblemente despierte a otras bandas la motivación de decir bueno, eh, yo no me a decirlo pero me gusta el disco, me gusta el pop claro. y capaz que me mando a hacer un cover hay ciertas bandas que por supuesto que a esta altura hagan lo que hagan en el buen sentido musicalmente mm -hmm. o, obviamente no van a tener digamos tanta polémica y si se quieren dar un gusto lo harán como hicieron Foo Fighters pero creo también que para muchos que tienen el resguardado o, 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 o digamos muy metido adentro o por vergüenza tal vez sí. no vaya de uno a saber por qué la, las, las pasiones musicales bueno esto creo que despierta un poco y da el, el puntapié inicial a que otras bandas también se animen a a grabar cosas de un estilo que, que jamás se
3: espere y que no es el, el, el
1: suyo ya, la palabra es espaldas eh, Foo Fighters tiene espaldas detrás como suele decirse también en el mundo del fútbol, para hacer lo que ellos quieren y no, y no la crítica, tal vez una banda mucho más joven, sin tanta trayectoria recorrido, que cambia repentinamente su género puede llegar a ser criticada, Foo Fighters eh, e incluso yo creo que que a Dave Brown no le interesa, porque va a recibir críticas, seguramente les está recibiendo, de algunos este, fanáticos, pu los puristas, los famosos puristas de la música, eh, pero yo creo que no le interesa para nada y se debe estar divirtiendo del otro lado también, ¿no?
6: Sí, sin duda, porque aparte, como decíamos al principio, lo sabemos nosotros, lo sabe la audiencia lo sabe el oyente, lo saben los mismos Foo Fighters que este disco no va a ser el disco del año claro. sino que justamente una especie de tal vez de rendir el tributo a la banda y, y también darse un gusto y decir bueno, hacemos algo distinto, el mismo eh, David Grohl dijo ¿A quién no le gusta los VG's, ¿O quién alguna vez no escuchó los VGs y le dieron ganas de bailar? ¿Y a quién, a qué persona, por ejemplo, que no le gusta el disco no le pasó de escuchar alguna canción y que el cuerpo se le empieza a mover? Entonces, David Grohl lo dice y porque es consciente de ello y creo que también por eso eh, lo que hablábamos de punta pie, la motivación todos somos conscientes que en el fondo tenemos algo que, tal vez públicamente no nos gusta decir o no nos gusta reconocer que nos gusta, pero que bien en el fondo y bien dentro, sabemos que la disfrutamos y la pasamos
1: bien cuando la escuchamos. Bueno Sandy fantástica esta sección, hay que ver si ahora, eh, en los próximos años, cuando se libere un poco esta cuestión de la pandemia, en los cumpleaños de 15 y en los casamientos, en el carnaval carioca, en vez de la versión de BG, viene la versión de DG's, ¿no? Para <risa> hacer el trencito, para bailar
6: yo voy a reconocer, voy a estar atento
1: a ver qué, sí. qué fiesta le están pasando y si no estoy invitado pido de ir igual para sí, la hay, hay, hay que pedirle al DJ para que cambie el enlatado y que meta sí, la versión duda, de, de Foo Fighter eh, bueno, <risa> fantástico como siempre como cada jueves, agradeciéndote aquí ser parte eh, muy importante en la cueva, tanto en la revista como en la radio, cada jueves aquí, y para despedirnos entonces nos vamos escuchando un tema completo, de los DJs, ahora sí
6: BG's, no BG's, Foo Fighters con este nuevo nombre, exactamente el tema completo. You Should Be sino un gran clásico para cerrar este jueves y esta sección en la que una banda de rock incursionó en el disco.
1: Parte, aquí en la cueva en 221 Radio, venimos de la música disco, ¿eh? como nos había prometido Santiago Patiño la semana pasada. Gran sección con los DJs ¿eh? hablando de los Foo Fighters con este homenaje a la gran banda australiana BGs. Increíble, bueno, hacen lo que quieren. No cuando uno tiene mucha trayectoria, puede seguir variando en cuanto a la música. Y Foo Fighters, una banda de rock and roll cantando y tocando música disco, pero maravillosa la sección de Santiago Patiño. Gran programa hemos tenido en el día de hoy, ya nos estamos yendo. Eh. Antes que nada, vamos a repasar un poquito la agenda rápidamente de algunas cuestiones que, como decíamos... Eh, semana a semana se empiezan a abrir apertura de shows presenciales la semana pasada tocando Coti aquí en la ciudad de La Plata y lo teníamos al aire aquí en 221 Radio mañana 23 de julio va a estar tocando en el Teatro Ópera pero en Capital Federal, en Cava Pedro Aznar festejando su cumpleaños en un show Presencial imperdible y el sábado 24 de julio, aquí en la ciudad de La Plata, en el Teatro René Favarolo, Favaloro, así se dice allí en 67 y 116, C4 Reggae Combativo, una gran banda de música reggae. Tarea Fina va a estar tocando a las 9 de la noche en el Teatro Bar La Plata, una banda histórica de covers de los redonditos de Ricota. Nosotros hemos. Terminado por el día de hoy, como decíamos, gran programa junto a Claudia Puyó que hemos tenido en entrevistas. Nos vamos a ir escuchando rock argentino como siempre en vivo, pero nosotros el próximo jueves no vamos a estar al aire aquí en 221 Radio porque hay fútbol, hay transmisión de primera división, van a jugar gimnasia y Estudiantes de La Plata ambos equipos el próximo jueves 29 por eso nosotros recién nos volvemos a encontrar la primera semana de agosto como siempre a las 20 aquí en 221 nos vamos y hasta dentro de 15 días escuchando a Hermética, Ricardo, orio Cebos, temazo del metal argentino abrazo y hasta dentro de 15 días, chau